0: Muy buenas noches y bienvenidos, como todos los miércoles a las 21 horas, aquí por RSS Radio, a Diseñando tu Futuro, con quien les habla, Andrea Pérez Medina y con Lu Molina. Estoy muy contenta realmente de estar en este ciclo, de volver a estar este miércoles con ustedes, de recordarles que todo el contenido que ustedes escuchan en la radio, de este programa de Diseñando tu futuro lo encuentran en la plataforma de Spotify lo pueden googlear como Diseñando tu futuro o lo pueden buscar en el perfil de RSS Radio Diseñando tu futuro. Están todos los episodios cada uno con su tema, con el tema que tratamos y está muy bueno para quien quiera hacer algunas veces por ahí en vez de ponernos a jugar a algún jueguito y demás, está bueno ponerse los auriculares capaz y poder escuchar cosas buenas como estamos acostumbrados acá en RSS Radio. Hoy es un día miércoles, creo que casi toda la Argentina está haciendo bastante frío, por lo menos acá en Córdoba se siente y muchísimo el frío. No hemos tenido nevadas, sí hemos tenido muchas, muchas heladas. Y bueno, y estaremos helados, estamos enojados. El programa anterior hablamos de la energía transformadora que tiene el enojo. La idea es ver la parte positiva de las cosas, qué es lo que nos mueve como seres humanos a actuar, a hacer, a accionar, a intentar cambiar. Y yo me sumo a esa, me sumo a esa historia de tratar de intentar cambiar, de involucrarme para poder cambiar, de hacer mi cambio interior. Y el tema que vamos a tratar hoy, seguramente muchos de ustedes, como mi caso, cuando lo empezamos a trabajar, nos vamos a encontrar con situaciones en las que no nos creíamos con estabilidad. Y la verdad es que Hoy vamos a tratar, después de haber tratado el enojo, vamos a tratar la resiliencia. Y muchos se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, yo los voy a dejar con buena música y en el bloque que sigue vamos a introducirnos de completo, de lleno, así con Lu, sobre el tema de hoy que es, hablemos de resiliencia. Así que... Quédate en RSS Radio, escucha cosas buenas. Estamos de regreso en Diseñando tu Futuro y seguimos metiendo la mano en la masa para ver qué es esto de la resiliencia. Le voy a dar la bienvenida a Lu para que empecemos a charlar y a debatir. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola
1: Andre, muy bien. Por suerte, la verdad que... Como siempre, entusiasmada por los temas que tratamos, creo que nos atraviesan a todos y creo que eso es lo más especial que tiene este programa.
0: Creo que sí, que nos atraviesan a todos. Yo he descubierto un montón de cosas, un montón de habilidades a través de cada tema que hemos tratado. Más allá de mi instrucción como coach y demás que me hizo ver un montón de cosas, creo que programa a programa vamos descubriendo, cada una de nosotras, nuevas cosas que nos permiten desarrollar nuevas habilidades. Y espero que a nuestros oyentes, a, quien nos, a quienes nos acompañan en el programa, les sirva de igual manera.
1: Sí, justamente lo acabas de decir, una parte importante son los oyentes, así que nada, siempre, nunca está de más recordar que si llegaron tarde al programa, si desconocen lo que es la temática del programa de hoy, volvemos a repetir, es la resiliencia. Y si llegaron tarde al programa, sepan que tienen... Van a tener, digamos, la semana que viene el programa completo en el perfil de RSS Radio en la plataforma de Spotify. Lo pueden buscar como Diseñando tu Futuro. Y también, para más contenido como este, también tienen el perfil de Instagram de Andre, que es AndreaPérezMedina.coach. Y también, si tienen ganas de ver lo que escribo, ¿por qué no? Ahí entre el chivo sí, sí. está Tómate un Feca. Eh, yo soy la escritora de esa página, así que si quieren ver un poco más de contenido o nos quieren conocer un poquito más. Eh, creo que es una buena manera de interiorizarse lo que es nuestras, nuestras cuentas de Instagram.
0: ¿De quiénes somos? ¿Quién es André? ¿Quién es Lu? Bueno, así que bienvenidos a todos nuestros oyentes. Y me gustaría preguntarles, o preguntarnos, mejor dicho, si perdimos alguna vez a un ser querido, si perdimos un trabajo ese que añorábamos mucho y de pronto que amábamos lo que hacíamos y de pronto... Por alguna situación en particular, un desentendido, una mala información, un desacuerdo, lo perdiste. Si fuiste abandonado, si fuiste víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, si fuiste humillada o humillado... Si tuviste problemas económicos, esos en serio, esos que te tapan las deudas y que vos decís, me quiero matar, no puedo salir de esta. Si tuviste una enfermedad complicada o alguien muy cercano a vos, un ser muy querido tuvo una enfermedad complicada, me gustaría saber cómo reaccionaste, cómo saliste, qué te dijiste en ese momento ¿Y cómo lograste sortear ese inconveniente, sortear esa situación? Yo particularmente me he encontrado en varias de estas. Y en lo personal creo que desarrollé habilidades que no sabía que las tenía y que creo que esto es muchas veces, como decía mi mamá, hay que mirar para adelante y hay que seguir para adelante. Y muchas veces es esa energía y esa fuerza que no sabes de dónde te pivotea o de dónde te ejecta a seguir adelante porque fuerzas no tenés. Es, es muy común de que te empieces a hablar muy en negativo, como lo hemos hablado en muchos programas, esto de que porque a mí y un montón de, 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 de sanata que uno se empieza a dar eh, internamente. Y la verdad es que eh, es sobrevivir, ¿no? Se trata de supervivencia, ¿sí, Lu?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que hay algo que por ahí la sociedad no logra para mí entender de así de lleno, por completo, que es el concepto de resiliencia. Muchas veces eh, se relaciona con la resistencia, con, con el aguantar, uh -huh. con el... Y no es simplemente eso, la resiliencia se trata de un proceso de adaptación Creo que la palabra clave está en esa, que es el verbo adaptar Porque adaptarse frente a una adversidad, un trauma, una tragedia, una amenaza O fuentes que realmente nos generan mucha tensión, o presión, o estrés eh, Creo que es eso, nosotros siempre hablamos de esa capacidad que tenemos nosotros de cambiar, de mutar en el tiempo y creo que la resiliencia es eso, a pesar, digamos, de todas esas situaciones que nombraba André, que, que, bueno, cabe destacar siempre que una gran fuente que tenemos para hablar de estos temas es la psicóloga eh, Marina Mamoliti, que tiene un podcast en el cual también genera una variedad de preguntas en las que uno, cuando la escucha, realmente cae en la cuenta de que ha pasado por muchas de esas situaciones, que algunas son cotidianas, como que te rompan un corazón, o la traición de un amigo o cosas que son más de la vida diaria, y otras que quizás no todos tuvimos la, la tristeza en realidad de vivirlos como puede ser la enfermedad de un pariente, la enfermedad de un amigo, eh, o las deudas, o sea, una situación económica muy fea. Creo que siempre hay una en la que uno se identifica, pero creo que está muy bueno entender de que la resiliencia o sea, es ese proceso de adaptación eh, frente a alguna situación que, que es la que nombraba Andrea al principio
0: Si son situaciones adversas son situaciones que no elegimos porque es la verdad o sea estas situaciones nos pasan seguramente no creías en tu fortaleza y cuando digo nos pasan y no las elegimos es porque es así porque es parte del común denominador de nuestra vida es más cotidiano de lo que nosotros creemos. Y la verdad es que lo más importante o lo que yo rescato aún más de la resiliencia, de esta capacidad de adaptarme ante una situación adversa, como decía Lucila recién, es cómo nos recomponemos ante esa situación y no solamente cómo nos recomponemos, cuán fortalecidos salen, salimos de la misma, porque... Obviamente que habiendo pasado por cualquiera de las situaciones que describimos, más fuertes, menos fuertes, más traumáticas o menos traumáticas, seguramente saliste fortalecido. Y el cristal con que miras la vida y la cotidianidad de tu día a día es diferente. Seguramente que es diferente. Algo cambió en vos. Entonces creo que eso es lo más importante de esta, de esta habilidad o de esta capacidad que según... Eh, como decía Lucila recién, la licenciada Mamoliti, siempre nombra que es algo in innato, o sea que lo tenemos, que quizás muy pocas veces lo desarrollamos y quizás muy pocas veces como papás logramos desarrollarlos en nuestros niños. Sí,
1: ¿Sí? creo que sobre todo eso que decía André, creo que todas estas experiencias que nos pueden pasar o atravesar en nuestra vida... Eh, no solamente nos llenan de, de tristeza, de angustia de, Porque es lo natural, o sea que nos produzcan este tipo de sentimientos o emociones eh, Pero también nos llena de aprendizaje Y, y hay muchas veces y, y sucede en, en muchos casos En los cuales personas atravesan por situaciones muy difíciles Y automáticamente nace esa pregunta del por qué a mí eh, Y creo que hay que empezar a preguntar ¿por qué no a mí? Eh, nosotros tenemos eh, familiares que han atravesado situaciones en las que hasta uno mismo que no lo estaba sucediendo decía, ¿por qué a ella? ¿por qué a él? ¿por qué? Y la respuesta es ¿por qué no en realidad? Eh, ¿O también para qué? O sea, yo sé que hay, en muchas situaciones es feo ponerse a pensar o a reflexionar de por qué la fuerza mayor de arriba, o, o Dios, o la naturaleza, ¿por qué me pone esto a mí en el camino? Si yo soy una persona buena, si... Si soy buena gente, si trabajo, si hago esto, si hago lo otro. Eh, y, es, y es difícil ponerse a pensar, o sea, ¿por qué esa fuerza mayor me quiere poner esta situación difícil? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender? O sea, si soy una buena persona, si hago bien. Eh, pero bueno, creo que todo tiene un para qué en esta vida. O sea, porque después de esas situaciones, muchas personas salen fortalecidas, salen con muchísimo aprendizaje,
0: comienzan a ver la vida de diferente manera. Eh, yo tengo una mamá, la mamá de una amiga mía, que ella tiene un hermano con síndrome de Down, y siempre me quedó muy clara la frase, muy creyente, muy creyente, muy muy católica, muy practicante, y ella me contaba cuando, cuando nació su hijo, y ella dijo, si... Me, si Dios me, ella lo dijo como si Dios me lo mandó es porque tengo la fortaleza para poder llevarlo con esto nos vamos a quedar sin ánimos de poner eh, cuestiones ideológicas o de, o de religión. religión no me salió la palabra, gracias de religión, la idea es que dejarnos pensando un poquito en todo esto que dejamos en todos estos conceptos nos vamos a quedar, recordá que tu futuro comienza hoy, quédate con buena música, estás diseñando tu futuro. Seguimos hablando de resiliencia acá en esta noche hermosa que nos reúne a todos, a ustedes como oyentes y a nosotras acá en la radio haciendo cosas buenas, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes una frase que decía que dice, o decía, mejor dicho, Nietzsche, que si uno encuentra un para qué, un sentido de vida, seguramente ese sentido de vida nos va a evitar caer en la adversidad y no caer en la desesperanza, que es lo que normalmente nos lleva a la depresión, y nos enseña ese sentido de vida a sobrevivir a las adversidades.
1: Seguramente a alguno le suene la frase... Eh... Esta frase de Nietzsche es utilizada por Víctor Frank Que fue un, es un escritor, en realidad no es escritor de profesión Pero escribió un libro muy reconocido en la sociedad Que es El hombre en busca de sentido Y para los que no lo conocen, la verdad que es un libro que está muy bueno En la que Víctor cita a Nietzsche Y lo pone sobre su vida personal En la cual es eh, bastante difícil de leer Es un sobreviviente del holocausto eh, Y nada eh, la verdad que es un dato muy importante porque para no decir que es la situación más adversa de la historia eh, él realmente pudo encontrar un para qué de su estadía entre comillas en, en un centro de concentración y cómo logró eh, sobrevivir sabiendo que tenía un sentido de vida
0: bien es una adversidad sumamente grande más allá de todas las que nosotros podemos vivir a a lo largo de la vida, ¿no es cierto?, de los que hemos mencionado. Yo creo que esto, que el sentido de tu vida, es lo que enciende el alma, ¿sí? Y muchas veces nos preguntamos si nacemos o si la resiliencia se hace. Todos contamos con esta capacidad, es una capacidad natural, no es especial, no es de una minoría, no es algo que está reservado a personas extraordinarias sino que es normal y frecuente en todo ser humano. Forma parte de nosotros, forma parte de, de nuestra esencia, de nuestro objetivo y nuestro fin primario, que es sobrevivir, la supervivencia y saber bien quién somos. Me pareció muy importante en el artículo que leí que asociaba la resiliencia con algunos valores muy importantes que nosotros a lo largo de los programas los hemos tratado, como es el autoconocimiento, la autoestima, la independencia, la capacidad para poder relacionarnos, la iniciativa, el buen humor y la creatividad, entre otras, ¿no es cierto? Pero esto nos permite dar mayor intensidad y nos permite transcurrir la vida desde una manera mucho más consciente. Eh, Lencina Fernández, que es la psicóloga, dice Podemos afirmar que la resiliencia nace, se hace y se puede aprender. Yo creo
1: que quiero agregar ahí un breve comentario. Eh... Creo que todo esto, eh, la búsqueda de sentido y todo lo que habla André de, de esa llamita que se puede prender dentro de nosotros, eh, creo que no llega sin emociones, ni sentimientos, sentidos o sin adversidades. No se trata de vivir una adversidad como un cubo de hielo, o sea, no se trata de, de, minor, o sea, de hacer menor nuestro dolor o nuestra angustia, se trata de transitarlo. Y, y después poder hablar de esa energía también transformadora... Que hablábamos en otro tipo de emociones... Como puede ser el enojo o la impotencia... Eh, yo me quiero quedar con una frase que dice mucho mi entrenador... Eh, que está muy buena y la verdad que la estoy aplicando en muchos aspectos de mi vida... Que siempre dice... Que duele para crecer... Que no nos lastime... Y eso para mí es eh, está muy bueno... Porque realmente uno tiene que transitar ese dolor para después convertirlo en aprendizaje, pero que no nos duele para que nos lastime.
0: Qué importante lo que acabas de decir, y creo que eso que acabas de decir está plasmado en, en cinco estrategias que vamos a dejarles eh, para poder ir desarrollando o para poner en práctica esto de ser resiliente. ¿Sí? Eh, es importante... A ver, el dolor se, se pasa... El sufrimiento se elige. Entonces qué importante es saber de que ante una situación traumática que no elijo pasar, no elijo transitar, pero que la tengo que transitar, la verdad está muy bueno que yo la pueda transitar con autoconocimiento, tratando de ver cómo lo puedo hacer de la mejor manera, cómo puedo salir fortalecido de esa situación particular, y evitar esto de caer en la práctica del sufrimiento, que es un poco cuando hablábamos del enojo, en caer en la queja, viste, me quejo, me quejo, me quejo, bueno, con el tema de las situaciones traumáticas, es esto, sufro, pobrecito de mí, porque a mí me pasó tal cosa, porque esto, porque lo otro, es esto de caer en el sufrimiento o la desesperanza que habla la licenciada Mamoliti. No, no, de eh, la licenciada de la Encina, que es lo que acabo de leer, ah. ¿sí? Que ella habla de la desesperanza, que es lo que normalmente caemos eh, en la depresión. Entonces, eh, si querés, Lu, lo que podemos hacer es ir mencionando las cinco estrategias para desarrollar resiliencia que son capaces de salvar vidas. O sea, mira qué importante esto de la capacidad de la resiliencia, ¿no? Y bueno, está bueno como vos pusiste la, la, esta frase que te dice tu entrenador, que a vos te, te, te sirve. Yo siempre digo que las cosas cuando te pasan, y elegí cuáles son los beneficios que te quedan de esas cosas, ¿no es cierto? Si pasaron, por algo pasaron, pero lo importante es que la huella que deje sea una huella positiva, que no te ancle a, al pasado y te ancle al dolor y te ancle a la angustia, ¿sí? Que puedas capitalizarlo hacia adelante. Así que, bueno, vamos a ir con estas... En realidad son cinco estrategias para desarrollar resiliencia de Holmes y de Sirulix, que son dos eh, licenciados, ¿no es cierto? Dos especialistas en psicología. La primera... Las personas resilientes entienden que los tiempos duros suceden y son parte de la vida humana. Van a pensar, ¿por qué no a mí? Lo que acabábamos de hablar recién. ¿Por qué quedaría excluida del dolor? Esto, ella pone una, una cosa muy particular y que todos lo vivimos, esto de subimos a Instagram familias felices, momentos divinos, fotos perfectas y en realidad eso no es la vida, la vida no es solamente alegría no, y felicidad, no. o sea, es una de cal y una de arena y la verdad es que deberíamos poder subir nuestras luces y nuestras sombras con todo el amor del mundo, porque si alguien la está pasando mal, está bueno si lo quieres subir cada uno elige qué es lo que sube no o sea, aparte
1: no. Eh, bueno voy a citar mucho a mi psicóloga pero siempre me dice lo mismo o sea cuando uno se encuentra por ahí en un lugar que no se siente cómodo o en un bueno como todos en la vida algunas veces tenemos etapas mejores y sí. otras etapas medias bajas pero ella siempre me dice o sea para vos experimentar los, los altos de la vida tenés que haber pasado por bajos o sea si no nosotros no tendríamos ese criterio de que lo que estamos viviendo es alto me explico,
0: Entiendo. o sea
1: hay que hay que estar en esas que quizás estamos más tristes o más cansaduchos o más, para realmente decir, estoy en un buen momento lo Pero estoy pasando ladito, bien claro, imagínate bajo. si toda la vida fuera feliz y de vacaciones y te vas a una playa paradisíaca no tendrías criterio para decir, che estoy en un momento de mi vida impecable no, o si sea, estoy... terraza, terraza
0: terraza claro. y ya claro. arriba de la terraza no nos queda nada, queda el cielo
1: exactamente
0: la verdad es que está muy bueno esto de comparar y de decir eh, ¿por qué tenemos que demostrar que somos una sociedad absolutamente feliz cuando tenemos un montón de sombras y en donde estamos negando, en definitiva, el dolor? Y eso quizás nos quite un poco de empatía, ¿no? Nos, nos quite empatía con el otro. La segunda habla un poco eh, sobre que las personas resilientes
1: son muy certeros a la hora de elegir en qué cosas centrar su atención. Un poco lo que hablábamos de dónde poner el foco, que esa huella que nos quede tras el, el, la situación traumática sea positiva. Y esto depende mucho en saber qué es lo que depende de mí, qué es lo que puedo cambiar y es una habilidad muy fácil de desarrollar. Hoy estamos constantemente reaccionando al bombardeo de amenazas porque en el fondo estamos preparados para enfrentar cosas malas. Alguna experiencia personal cuando decidís no tener hijos o cuando te quebraste el tobillo... Bueno, o sea, todo, tenés un montón, digamos, de, de experiencias vos, André, que contar y que transmitirle a los oyentes en cuestiones de que quizá fueron eh, situaciones que realmente te pusieron una pausa en tu vida y, y te hicieron eh, llevar ese punto en el que decís ¿dónde pongo el foco? O sea, si lo pongo acá, se va toda la deriva y si lo pongo acá, cada pasivo para adelante.
0: Sí, la verdad es que en esto de... De, por ejemplo, la, la particularidad que me tocó a mí, yo Lu tuve que hacer un tratamiento muy cortito para poder quedar embarazada y para poder ser mamá. Y a lo largo de dos años, cuando Lu tenía dos años, yo decidí volver a intentar quedar embarazada por métodos naturales no quedaba Intenté todos los métodos y en uno de esos métodos eh, estuve muy grave, eh, estuve, no me alcanzaron a internar, pero sí estuve con riesgo muy alto, pues me, me agarró toda una infección, eh, un abdomen agudo, una infección bastante complicada, en donde tuve que hacer reposo durante siete días, estando en mi cama, y en ese momento creo que verla a mi hija de dos años, eh, que necesitaba a su mamá, yo puse el foco y dije, eh, estoy pifiándola porque en realidad yo quiero otro hijo porque quiero un hermano para mi hija pero en realidad lo que yo quiero es que mi hija tenga una mamá y si en esto va mi vida prefiero que mi, tener una sola hija que a Dios gracias tengo una hija pero la verdad es que no elegía eh, que ella se quedara sin la mamá así que bueno eh, eso fue, fue por un lado y en el 2018, eh, laburo, trabajando mucho, estaba muy, 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 muy abocada a mi laburo. Y en una, en una caminata pava, <ríe> yo estuve a comprar comida desde mi oficina, me trastabillé, eh, me quise agarrar de, de mi compañero que venía conmigo, seguí trastabillando y sentí clac, y me tiré al suelo... Y bueno, tuve quebradura total de tobillo, de mi tobillo derecho, total, todas las partes del tobillo, tibio, peroné y los dos cabestrillos completa. Y ahí empecé toda una búsqueda de para qué, o sea, para qué me pasó esto. O sea, qué, 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 qué enseñanza me tiene que dejar esto. Así que bueno, empecé a hacerlo... Busqué los significados, entré con videocodificación y además entender qué era y la verdad es que, bueno, si uno decodifica en cierta forma algunas cosas que nos pasan en la vida, nos concentraremos realmente en el foco de lo que realmente es importante para ser resiliente.
1: Yo creo que para cerrar, eh, las últimas tres, eh, digamos, son bastante cortitas y son estrategias que... Quizás uno siente que la sabe ya desde la vida misma, pero bueno, nunca está de más recordar. Uno es que antes, después del trauma, digamos, o esa situación que no es placentera y que no nos gusta y que preguntamos por qué a mí, eh, lo mejor que uno puede hacer es intentar volver a la normalidad y, y reinsertarse, digamos, en la sociedad. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de la soledad. O sea, no te quedes solo, eh, busca ayuda, busca amigas, familia... Las redes de contención siempre eh, ayudan a cuidar nuestras heridas y a transitar los dolores, siempre se hace un poco más ameno. Y nada, y también para cerrar un poco también es preguntarse a uno mismo, que es parte del autoconocimiento que también dice André, que uno lo ve también en esas situaciones de dolor o de angustia. Realmente lo que hago me ayuda o me daña Creo que esa pregunta Nos deja, nos saca la máscara en todos los aspectos Esa
0: pregunta es muy utilizada en coaching Las dos preguntas más utilizadas son ¿Para qué hago esto? Y Si esto me beneficia O me perjudica Si seguir con esta conducta me beneficia O me perjudica Así que Sabemos muchas veces que vivir del pasado No nos ayuda Muchas veces nos daña eh, es importante que tengamos la eh, importancia necesaria de lo que es nuestro trabajo de, de dedicarnos tiempo a nuestra persona, de dedicar tiempo a nuestra salud y cuestionarnos siempre, cuestionarnos nos pone al volante de nuestra vida, al volante de nuestra vida en conducción, así que bueno creo que con estas cinco estrategias podemos dejarlos un ratito, los dejamos escuchando buena música, recordá que estás en RSC Radio escuchando cosas buenas. Lu, estamos llegando al final de este programa, espero que lo, haya, que lo estén disfrutando todos nuestros oyentes, que disfruten esto y todos los programas que, que tenemos para hacer y los que venimos haciendo. Y la idea siempre de nuestro último bloque es dejar algún consejo, algún tips. En este caso van a ser hábitos de las personas resilientes, como para ver en cuánto nos identificamos cada uno. Acabamos de decir que lo importante es preguntarte, cuestionarte para ponerte al mando de tu vida. Entonces vamos ahora a ver cuáles son esos hábitos de las personas resilientes, ¿sí? Bueno, si quieres yo
1: arranco con Arranca el primero. vos con el primero, dale. Dice, las personas resilientes son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Creo que, que es algo como quizás que no hace falta indagar tanto por el hecho de que siempre, y generalmente yo la escucho mucho de André... Eh, que siempre uno tiene que tratar de potenciar lo que le sale bien y tratar de, de ir corrigiendo sobre la marcha lo que cree que, que no tan bien o que no lo gestiona de la mejor manera. Pero creo que cuando uno es consciente de lo que hace bien y de lo que no hace tan bien, es como que ya nos da un plus o nos da una cierta ventaja no
0: Y iría atado al autoconocimiento. Cuando vos te autoconoces, invertís tiempo en conocerte a vos mismo, sabes cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Entonces... Es como cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y bueno, si realmente te conoces, sabes cuáles son. Otra es ser creativa. La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a, a intentar arreglar algo que se rompió Siempre damos el ejemplo del jarrón. ¿Sí? Sí. si un jarrón o un vaso o una taza se rompe por más que le peguemos siempre se va a sí, ver no y, se igual. Va a, claro, y se va a marcar esa rajadura entonces ser consciente de que ya nunca volverá a ser el mismo sí. entonces eso me parece que es importante y que lo que vos dijiste de que te decía tu, tu coach o tu entrenador es que esta es una experiencia que te va a transformar, que puede ser dolorosa, pero que seguramente va a ser muy útil. Sí, sí, supuestamente, o sea, acá hay también un ejemplo
1: que habla sobre, para poner un ejemplo en cuanto a creatividad, por ejemplo, si a nosotros se nos rompe una taza, como decía André, por más de que la peguemos, no va a quedar la misma taza que era antes, o no va a cumplir la misma función, o lo que sea, entonces pone como un ejemplo de decir, bueno, partir la taza en varios pedazos y, qué sé yo, construir otra cosa, o un cuadrito, o mosaiquismo, mosaiquismo o claro, lo que fuera, bueno. entonces eso es quizás como una vuelta de tuerca para que la taza rota no siga siendo una taza rota, sino que sea algo diferente.
0: Claro, reutilizarla.
1: La tercera habla sobre confiar en nuestras capacidades. Las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Bueno, creo que va un poco de la mano de, también del autoconocimiento, de conocer lo que uno hace bien y tratar de potenciarlo.
0: Y también hay una cosa. La persona que es resiliente le gusta trabajar en equipo, no es individualista. Entiende que los logros en equipo son mucho mejores y más fáciles de alcanzar y mucho más gratificantes solamente el logro personal y lo hablo más que todo a nivel laboral otra es que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender bueno viene atado también a lo de la tasa y demás a lo largo de lo que enfrentamos en muchas situaciones dolorosas en nuestras vidas seguramente nos desmotivan pero cuando tenemos un alto nivel de resiliencia seremos capaces de ver un poco más allá de esos momentos y no desesperarnos, no desesperanzarnos. Eh, entiendo que la persona resiliente entiende que ese momento es finito, es decir, es hoy, es acá, Claro, no es eterno, no es que eternamente voy a estar así. Creo que eso es la capacidad más importante del resiliente, entender que esto es temporal. Sí, Porque en... si te quedas en que esto va a ser eterno y te convertís en un eh, sufridor eh, sí. eterno.
1: Sí, es lo que decía antes de esta frase que, que nos dice nuestro entrenador en hockey, de, es exactamente lo mismo, o sea, que nos duele para aprender y que no
0: nos lastime y qué importante que es preguntarse qué puedo aprender de esto que me está pasando y como yo dije en el, la quebradura del tobillo y para qué es esto, o sea, qué es lo que me está queriendo decir mi cuerpo me habla, entonces si mi cuerpo me habla, ¿qué me quiere decir?
1: Sí, quiero aclarar que no estaba tan serena en ese momento, ¿no?
0: <risa> Menos cuatro meses sin poder caminar
1: <risa> La quinta habla sobre eh, otro hábito que tienen las personas resilientes que es la práctica del mindfulness o la conciencia plena eh, varias personas lo conocen como Mindfulness porque es como tiene varios libros, eh, tiene también sesiones en YouTube eh, gratuitas, todo Pero bueno, habla sobre esto de la atención plena eh, en la cual es, se basan en meditaciones y en respiraciones En las cuales cualquier pensamiento que a nosotros nos esté atravesando la mente lo, lo tenemos que dejar ser Y poner la atención plena en nuestra respiración
0: yo voy a agregar ahí, que más allá del mindfulness, yo practico hace unos meses, o sea, he practicado varias veces, pero hace dos meses fundamentalmente estoy practicando yoga y creo que el yoga, bien practicado y a conciencia, con, a base de la respiración y demás, nos pone a prueba, no solamente en el concentrarnos en la respiración, sino también a prueba, porque son, hay muchas eh, asanas o muchas posiciones que no son fáciles de lograr, y hay toda una lucha interna dentro nuestro de este el, el exigidor, que nosotros hemos ver: ¿eh? ¿por qué no me sale? y ¿por qué hoy no me sale? ¿por qué hoy no tengo equilibrio? y demás. Y acallar toda esa conversación interna también es un ejercicio muy, pero muy importante y recomendable. Otra es que ven a la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las personas resilientes son más objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus recursos, cuáles son las metas. Esto qué importante, saber a dónde quiero llegar, es como recién hablábamos del libro y, y esto de decir cuál es mi luz, cuál es la luz que enciende mi alma, ¿para qué existo?
1: Sí, creo que ahí justamente con respecto a esta objetividad que es a través de un prisma positivo, creo que se relaciona con la siguiente, que habla sobre no solamente ser una persona que busca ese foco o ese destino positivo, sino también rodearse de personas que eh, mantengan o que prediquen esa actitud positiva también.
0: ¿Viste que hay un dicho que dice Dios los hace y el viento los amontona? Sí, bueno, o dime con quién andas y te diré quién no, eres. Dios lo hace, Dios los hace y el viento los amontona. Esto es porque cuando vos estás en una frecuencia de autoconocimiento, de resiliencia, de, de tratar de cuestionarte y demás, la vida sola te empieza a, a, juntar. A, a juntar con gente que está en la misma que vos. Otra es que no intentan controlar las situaciones sino sus emociones. Bueno, lo hemos hablado un montón de veces a este tema de lo importante que es controlar las emociones. Las situaciones son incontrolables porque muchas veces no dependen de nosotros. Entonces eso es lo que hace una persona resiliente. Entiende qué es lo que depende de ellos y qué es lo que no depende de ellos. Y la verdad es que es muy importante, en vez de luchar contra molinos de viento, ver qué es lo que podemos nosotros efectivamente eh, controlar, ¿sí? Así que de esa manera nos sentiríamos un poquito más cómodos, iríamos un poquito más eh, relajados caminando por la vida, ¿sí? Y centrarnos en cambiar nuestras emociones que nos permitan también cambiar, en cierta forma, la realidad.
1: Después tenemos el, el noveno hábito y el décimo, o sea, los quiero juntar porque básicamente si uno es resiliente Medio como que implica también ser flexible ante los cambios o ante esos giros bruscos que quizás la vida eh, nos prepara en el camino. Eh, así que está un poco como ya sabido. Y la otra es que son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los residentes sean flexibles y que puedan cambiar su rumbo un montón de veces no significa que cambien sus metas, no significa que cambien sus objetivos de vida. Y que, que no pierdan esa ganas y esa predisposición para ir para adelante y para perseguir su sueño. Que cambien su camino, su forma, no significa que dejen de lado su, su meta.
0: Y qué importante que es acá la motivación. Nosotros tenemos un programa en donde tratamos la motivación y en donde habla un motivador nato, que en ese momento fue nuestro entrevistado, fue Andrés Fassi. Y la verdad es que... Es importantísimo porque cuando estamos motivados y somos tenaces hacia ese objetivo, eh, qué importante que nos mantenga en pie caminando hacia eso, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la alegría, habíamos hablado también de que afrontan la adversidad con humor. Es una de las características esenciales de las personas resilientes, su buen sentido del humor. Son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. Yo tengo una amiga, muy amiga, que tiene esa capacidad. Yo siempre digo que no todo el mundo tiene la poderosa capacidad de reírse de sus propias cosas, de sus propios defectos y demás. Y, y sinceramente ella tiene una... Bueno, a ver, tenemos una conductora de televisión que es muy resiliente en ese aspecto, que es Susana Jiménez, en donde... Todavía le siguen facturando el dinosaurio vivo y ella se ríe de ella misma, se ri... y creo que es reírse de uno mismo y reírse con los otros y no de los otros. Qué importante que es esto, ¿no? Y después como último tenemos, eh, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social, que es un poco lo que venimos hablando en general, ¿no es cierto, Luz de de todas las, las situaciones en general que venimos planteando o cuáles son los hábitos de las personas resilientes sí, le sí. gusta laborar en equipo sí, la red, creo que siempre la red de contención
1: de amigos de familia, de, de personas o de instituciones que nos puedan ayudar en lo que estemos atravesando creo que siempre suma y creo que hay que tener muy en cuenta y creo que la pandemia también nos ha dejado eh, esa enseñanza que solo no se puede
0: Solo no se puede, pero qué importante a veces es aceptar que solo no puedo, claro, que necesito sí, 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 la ayuda y buscar la ayuda psicológica de un coach, de, de lo que sí. de lo que a mí me, 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 me haga sentir más cómodo o me haga sobrellevar la situación que tengo en este momento. Exactamente. Bueno, hemos llegado al fin de este programa hermoso, hemos tratado la resiliencia, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, no nos queda otra cosa que decirles adiós, Adiós. hasta la próxima, hasta el próximo miércoles a las 21 horas, estaremos aquí esperándolos a que todos nos escuchen. Les dejamos un abrazo, que descansen, buenas noches, quédate en RSC Radio, estuviste diseñando tu futuro y tu futuro comienza hoy.